0: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. In dieser Folge geht es um eine Wanderung durch die Wildnis, eine bunte Wildnis, die überall sein könnte. Es geht um zwei, die sich eigentlich spinnefeind sind, Kaninchen und Wolf, die aber in dieser Geschichte zu Freunden werden. Und es geht um ein Buch, in dem eine Krebserfahrung verarbeitet wird – ohne dass das Wort Krebs ein einziges Mal vorkommt. Es geht um das Buch Trip mit Tropf von Josephine Mark. Ich habe Josephine, die als Comiczeichnerin, Illustratorin und Autorin arbeitet, in Leipzig getroffen vor einigen Wochen. Leider hatte mein Mikro einen kleinen Defekt. Ich bin etwas weniger gut zu verstehen, aber auf mich kommt es ja auch gar nicht so sehr an. Josephine ist klar und klug zu vernehmen. Und ich fand das Gespräch so unwiederholbar gut, sodass ich hoffe, dass du dran bleibst. Herzlich willkommen zu dieser unperfekten, perfekten Folge von Troststoff. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toaststoff und vor allem herzlich willkommen dir, liebe Josephine Mark.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Josephine, <lacht> ich, ich freue mich, weil wir über Trip mit Tropf sprechen. Irgendjemand hatte in meinem Interview mal zu dir gesagt, sag das mal dreimal ganz schnell nacheinander. Und genau das ist mit jetzt passiert. Also Trip mit Tropf heißt das äh, wunderbare Buch, das du gezeichnet hast, illustriert hast, getextet hast, dir ausgedacht hast und für das du auch schon zu Recht viel Preise abgeräumt hast, ähm, aber eben auch viele Herzen erreicht. Und zwar jeden Alters. Und deshalb wollte ich so gerne mit dir sprechen, weil das ja selten ist, dass ein Buch ähm, von klein bis groß ähm, ja, so viele Menschen so gut anspricht. Ähm, und eine Frage vorab, das frage ich häufig Autoren, was ist mir eigentlich lieber, dass ich die Geschichte erzähle oder dass du sie erzählst? <lacht> Worum
1: geht's? Äh, ich glaube, es ist mir lieber, wenn, wenn du die erzählst, weil es äh, doch immer recht schwierig ist. Also allein so, ein, so einen Klappentext zu verfassen, äh, ist man als Autorin oder Autor, glaube ich, sehr froh, wenn das der Verleger macht, ähm, weil es sehr schwer ist, einfach diese, die eigene Geschichte in so einer kürzte Form zu bringen und weil es natürlich auch äh, nicht sehr interessiert, äh, <lacht> wie, du so, äh, wie du das so siehst, was du die, als Quintessenz des Buches erachtest. Ja,
0: also auf einer rein inhaltlichen Ebene ist es eine Geschichte, treffen sich zwei, nämlich ein Kaninchen und ein Wolf. Und die treffen sich ähm, in einem Waldlazarett. Ähm, das Kaninchen ist krank, es hat Krebs, kriegt Chemotherapie, ne? mhm. Infusion und es ist dabei Schwester ermutigt, <lacht> um sich ähm, wieder eine Spritze abzuholen. Und ähm, der Wolf ist auch im Waldlazarett, ähm, will auch versorgt werden. Und da knallt plötzlich ähm, eine Kugel gegen die, ähm, ich sage mal Antennenstange, gegen die Infusionsstange des Kaninchens. Und dadurch rettet das Kaninchen dem Wolf das Leben. Und dadurch, ähm, ja... Dadurch geht ein Roadtrip eigentlich los, weil, und das ist der erste magische Moment in dieser Geschichte für mich gewesen, ähm, der Wolf dem Kaninchen sein Wolfskodex offenbart. Ähm, und hinter diesem Wolfskodex steckt eine wahnsinnig schöne Idee.
1: Genau, also der, der Wolfskodex, der besagt ja, dass ähm, wenn dir jemand das Leben rettet, dann musst du ihm deinerseits das Leben retten als Wolf. Ähm, und das ist, eine, ist eigentlich so ein kleiner ähm, Trick äh, für, für, von mir gewesen, äh, für so ein, für so ein, um so einen Plothole zu überbrücken ursprünglich. Also es, es, war, es geht ja wirklich darum, sich am Anfang diese, diese Frage zu stellen, warum zum Teufel ziehen die beiden los? Also warum nimmt der Wolf das auf, sich dieses Kaninchen mitzunehmen und sich auch noch darum zu kümmern, dass das seine ganzen Medis bekommt. So? Und ähm, das ist halt so eine Frage, die war halt nur so zum Teil beantwortet, so einerseits, okay, der Wolf frisst das nicht, weil das Kaninchen halt schwer nach ähm, Medizin riecht und sehr giftig ist einfach, weil es ja natürlich diese ganzen äh, Chemomedis da in sich trägt. Und das äh, aber auch noch weiterzutreiben, warum nimmt das dann mit, warum kümmert er sich? Er könnte es ja auch einfach stehen lassen. so Und da ist dann quasi der, der Wolfskodex daraus geboren ähm, und äh, hat für mich aber auch diese ganze Wolfsnatur noch so ein bisschen äh, besser Definiert, also das, da ist dann auch so, äh, für den späteren Verlauf der Geschichte hat der Wolfskodex so ganz viel äh, äh, Möglichkeiten noch geschaffen, weil äh, einerseits diese, diese, diese Wolfseele, die äh, da so, ne, dieser Lonely Wolf, der halt für sich sein will, oder aber auch das, das Wolfsrudel, was auch ja eigentlich nur für sich sein will und da keine anderen Tiere äh, irgendwie integrieren kann, das geht ja einfach nicht, äh, dass die aber so eine, so eine Hintertür haben, so eine sehr freundliche, ne? du du rettest mir das Leben und ich rette dir deins, so. Also nicht einfach nur ich äh, ich lasse dich in Ruhe, sondern ich tue wirklich aktiv was dafür, so. Dass der Wolf das dann immer mal wieder ein bisschen anders interpretiert im Laufe der Geschichte ist das andere, aber genau. Und das fand ich einfach schön, so einfach diese Regel plötzlich selber kennenzulernen, ja.
0: Die beiden machen sich dann auf den Weg und erleben viele Abenteuer, sind wahnsinnig viel draußen in der Natur. Das Buch hat ganz viele schöne Farben, das ist einfach so in diese, finde ich, Wärme da holen. Und die erleben einfach wahnsinnig viele und auch lustige Abenteuer. Du hättest diese Geschichte der beiden ja auch anders erzählen können, die andere Tiere ausdenken oder als Menschen sein lassen können. Warum hast du die Tiere dafür ausgedacht?
1: Ja. Das, ähm, das ist eine Frage, die ich einerseits sehr häufig so von Kindern gestellt bekomme. Deswegen habe ich jetzt auch neulich erst wieder darüber nachgedacht. Ähm, es ist so, dass ähm, gerade bei so einem sehr persönlichen Thema und das ist beim Trip einfach so, weil ich äh, ja selber so, so krank war und das der Grund ist, warum ich dieses Buch geschrieben hatte. Ähm, also wenn man selbst so nah an so einem sehr schweren Thema ist, dann ist es für mich einfach leichter und, und besser auch, äh, wenn ich mich so ein bisschen davon entfernen kann. Also wenn ich quasi nicht aus der Ich-Perspektive schreibe, wenn ich nicht ähm, ganz eindeutig meine Erfahrung verarbeite, sondern wenn ich halt irgendwie es schaffe, so eine, entweder eine Metapher zu finden oder so einen, so einen Abstand äh, zu gewinnen. Und das ist halt über diese Tiere einfach gut möglich, weil die ähm, so ein bisschen wie in einer Fabel ja auch ganz, ganz klare eigene Eigenschaften mitbringen. Und, und das ist dann schön, wenn man die so ein bisschen aufeinander loslassen kann. So, ne? also na klar sind das sind das meine Stimmen. Also das sowohl das Kaninchen als auch der Wolf sind einfach die Gedanken und ähm, äh, Ängste und äh, äh, naja, so, so Entscheidungen, die die ich halt getroffen habe in der Zeit, die die einfach aus mir kommen. Aber ich habe halt äh, Trotzdem halt noch immer diese zweite Ebene, dass es halt einfach diese Tiere sind, die die auch ganz klar definiert sind. So. Also das macht es für mich einfacher und das hat, äh, ich glaube, John Irving hat das mal schön formuliert, was <lacht> jetzt neulich ein sehr schönes, also das ist ein von mir sehr verehrter Autor, also ich finde den wirklich großartig, wenn mein neues John-Irving-Buch rauskommt, muss ich mir das kaufen. Und da habe ich neulich ein Interview gesehen, da ging es halt auch darum, wie, wie sehr er das Schreiben als... Ähm, oder wie sehr Schreiben Therapie ist. Und da hat er ja so einen schönen Satz gesagt, ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder, das war natürlich auf Englisch, aber jetzt mal so radebrechend übersetzt, hieß das dann so, ähm, also wer aus oder wer als Therapie schreibt, oder nee, Schreiben als Therapie ist eine schlechte Therapie und schlechtes Schreiben. Und das äh, fand ich in dem Moment, wo ich das gehört habe, so treffend für mich und für meine Arbeit, also jetzt gar nicht so für jeden, aber für mich hat das einfach so wie die Faust aufs Auge gepasst, weil ich dachte so, ich würde... Na klar, es ist äh, Schreiben äh, immer auch was Reinigendes und man verarbeitet einfach ganz viele Sachen. Aber ich würde es nicht als meine Therapie missbrauchen. Und das ist, glaube ich, was, weshalb ich das niemals in so einer sehr persönlichen Tagebuchform machen könnte. Und so, ne, so mit Namen, die dann vielleicht auch in echt noch sind oder Familienmitglieder dann noch reinzubringen, das fühlt sich total falsch an für mich. So Und hätte mir auch überhaupt nicht geholfen in der Zeit.
0: Ja. Ich glaube auch, dass durch die Form, die du gewählt hast und oh, durch alles, durch jedes Detail, durch die Farbgebung, Charaktere, ähm, eben sehr viel Raum auch gibt, dass Menschen daran was finden können. Nicht, dass man das in autobiografischen Werken nicht findet, aber da ist dann häufig ähm, durch viele Details die Straße auch so vorgezeichnet. Und ich habe manchmal das Gefühl, deshalb bin ich so ein bisschen von ganz autobiografischen Werken, zumindest gerade jetzt weg, dass es manchmal auch wie traumatisierend dann ist, dass man sich dazu sehr drin wiederfindet. Ja, das ist, glaube ich, auch also, zurückgeworfen in etwas. Und eigentlich ist ja das Schöne. An Büchern, und das ist ja auch das Tolle an, an deinem Buch, dass es ein äh, woanders hinhebt. Und äh, in dem Fall jetzt auch einfach, es ist zwischendurch einfach wahnsinnig lustig. <lacht> 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 um, und das, das wollte ich dich auch fragen. Als Journalistin bin ich so sehr dokumentarisch unterwegs und häufig auch auf der Suche nach dem Konflikt. Wie guckst du als ja, Zeichnerin, als Comickünstlerin als Illustratorin auf die Welt. Also welchen Blick suchst du dir?
1: Ähm, ich muss sagen, jetzt so ganz, ich muss, also aus der aktuellen Situation heraus, in der ich mich befinde und was so auf der Welt gerade passiert, ähm, ist es bin ich gerade an einem Punkt, wo ich äh, so ein bisschen den Eskapismusweg wählen muss für mich. Also weil es mich einfach völlig... Äh, ähm, emotional überfordert, was so passiert. Ich brauche immer so einen Abstand. Ich habe auch eine, eigentlich immer nur Wochenzeitungen abonniert, weil ich äh, nicht ertrage, tagesaktuell Nachrichten zu, zu lesen. Und das äh, ist jetzt einfach, ne? das passiert gerade einfach so viel. Und ich versuche einfach ähm, genug Informationen aufzunehmen, aber mir auch den Raum zu lassen, um die zu verarbeiten und darüber nachzudenken erstmal und mich nicht zu jedem Thema zu äußern. Ich bin auch einfach Kind. Ich habe einfach bei vielen Sachen, blicke ich auch wirklich nicht durch und ich finde das auch nicht schlimm, wenn man das sagt. Das macht einem nicht zu einem dummen Menschen, sondern eher zu einem vorsichtigen und ich hoffe empathischen Menschen, wenn man sagt, ich weiß das nicht, kann mich dazu, weiß es nicht. So. Und es gibt einfach Menschen, da ist es der Job einfach, das zu machen und die machen ihren Job gut. In vielen Fällen, in, in einigen Fällen weniger gut, aber ich sehe mich eigentlich eher so als, gerade als Illustratorin in der Position, dass ich, ich speise ja Bilder in die Welt ein. Also ich bin quasi ein Teil der der ähm, produzierenden äh, des produzierenden Teils und die Bilder, die ich die ich herstelle, die verändern, die auch das das die Bilder in anderen Menschen in den Köpfen anderer Menschen. So und das heißt, ich bin mir immer mehr jetzt auch dieser dieser Aufgabe bewusst, dass äh, äh, dass ich dass ich halt keine Klischees bedienen möchte, dass ich ne, so ein bisschen versuche, auch mit, äh, mit Metaphern einfach zu arbeiten, die, die sich nicht an irgendwelchen Dingen abarbeiten, die ich als negativ oder, oder äh, äh, zerstörerisch äh, empfinde. Also keine Ahnung, es sind so, so Kleinigkeiten einfach nur, die, wenn es halt darum geht, äh, wie, was, für, was für ein Geschlecht hat, hat die Person oder das Tier. So, das ist bei mir, oder zumindest im Trip mit Tropf, finde ich das schön, dass das nicht klar ist. Also man hat halt den, den Wolf, okay, das ist der Wolf, aber das Kaninchen, da bin ich immer wieder ganz überrascht, wenn ich auch jetzt letztens bei einer Schullesung, für die Kinder war das irgendwie das, das, das Kaninchenmädchen. Und ich dachte so, hä, das ist doch kein Mädchen. So, warum? Und dann einige so, nee, das ist doch kein Mädchen. Und dann war das halt, und das ist, fand ich halt so schön. Das ist halt was, wo ich mir denke, so okay, die, diese, diese, das ist das, was ich so in die Welt mitschicken kann, dass ich halt einfach äh, ganz viel Raum lasse, in der Illustration ist das, glaube ich, auch wichtig, dass man sich, wenn man so Texte hat, die nicht, nicht das abbildet, was in dem Text so drin ist, sondern dass man halt irgendwie noch eine zweite Ebene schafft. Und das, das ist mir halt wichtig. So, Ich weiß, bestimmt eine ganz schwierige Antwort, die so ein bisschen verschachtelt ist. Ich glaube, ich während, des, während des Redens darüber nachzudenken, ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Aber
0: wenn du hast ja, einen, ich habe das gelesen, und das war mir aufgefallen, weil du das mehrfach gesagt hast in anderen Gelegenheiten, dass du so ein die eine Hälfte des Tages nachdenklich, ähm, vielleicht auch trauriger Mensch bist, und die andere Hälfte eben ja. auf die, sag ich mal, den Humor und die Fröhlichkeit in die Welt bringt.
1: Ja. Ja, und dann gibt es immer noch so eine halbe Stunde, wo ich sehr wütend bin. <lacht> die ist neu. Die kommt leider, ja, die ist, nein, die ist nicht so neu, aber die ist zumindest, ich nehme sie immer mehr als als halbe Stunde war, die ich eigentlich gerne nicht haben möchte und an der ich hart arbeite, dass ich das nicht, dass dieser Zeitraum nicht mehr Raum in meinem Alltag einnimmt. Genau, aber ja, es ist tatsächlich so, ich bin glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen häufiger als die Hälfte, bin ich, glaube ich, so eher nachdenklich melancholisch, weil ich vielleicht gar nicht traurig, eher so melancholisch, so, weil, weil so das glaube ich so dieser natürliche Verarbeitungs- und Ideenmodus bei mir ist. Also wenn ich, wenn ich die Zeit habe, melancholisch zu sein, das ist auch die Zeit, wo ich am produktivsten tatsächlich bin. Das ist total gut. Und diese fröhlichen Momente, das ist dann halt auch eher so ein Galgenhumor, ne? wenn ich dann einfach denke, ja, du warst jetzt genug melancholisch. Jetzt, jetzt muss ich mich leider über mich selber lustig machen. Und dann, dann kommt das so von alleine, ja. Und
0: dann musst du das Kaninchen und den Wolf Born Toby Wilde singen lassen.
1: <lacht> genau, genau das, den Wolf vor allem, ja.
0: Was ja. tun sie nämlich. Also... Den Inhalt haben wir so grob skizziert. Auf einer anderen Ebene geht es für mich so ganz stark auch um Fürsorge und Freundschaft und wie sehr ist man für andere Menschen da. Und bei Krankheiten ist es ja manchmal auch so, dass dann die, die krank sind, die anderen abwehren, weil sie sich so mit der Krankheit auch ja, selber erstmal auseinandersetzen müssen oder auch sich den anderen nicht zu wollen. Und das ist das, finde ich, so Schöner an deiner Geschichte, dass... Ähm, der Wolf äh, diese langen Medipläne vorliest und dafür sorgt, dass das Kaninchen auch alle Behandlung fünf Monate lang, also lang dauert es ja im Buch, ähm, bekommt. Ist Kranksein im Schutz sozusagen eines Wolfes eines Freundes an der Stelle leichter?
1: Absolut. Also nicht nur eines Freundes auch krank sein in einem Land wie Deutschland ist mega leicht, sage ich mal, vorsichtig so. Ne? Also wenn man einfach Ärztinnen und Ärzte hat und hat die medizinische Versorgung, man muss sich nicht darum Gedanken machen, ob die Krankenkasse das jetzt bezahlt. Im Idealfall, ne, Also trifft natürlich nicht bei jedem so, aber es ist immer noch ein, ein deutlich leichteres Kranksein hier als irgendwo anders auf der Welt und natürlich auch aus meiner sehr komfortablen Position, dass ich eine Krankenversicherung habe. Es <lacht> gibt sicherlich auch in Deutschland nicht alle, die das haben. Aber jetzt, um das na, mal so ein bisschen äh, auf, die, auf die Frage zurückzudampfen. Es ist auf jeden Fall, ich habe das als sehr, sehr angenehm und sehr, sehr äh, ähm, so Sicherheit vermittelnd äh, äh, empfunden, krank zu sein. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe wirklich während dieser dieser Therapiephase, wo quasi Chemotherapie, äh, dann dann Bestrahlung und die OP und dann noch Reha, das ist halt einfach fast ein Jahr gewesen, habe ich mich noch nie so sicher und, und entspannt gefühlt, weil ich einfach mich um nichts kümmern musste, außer so einmal im Monat mit der Krankenkasse telefonieren und da irgendwie einen halben Nervenzusammenbruch kriegen und äh, oder mit der Rentenkasse oder irgendwas, das aber das mal hingestellt. Aber das war im Prinzip, war das so, ich, ich musste nicht funktionieren. Das hat keiner von mir erwartet. Ich musste nur einfach immer zu diesen Terminen gehen, mir die Medis äh, abholen und, und dann einfach versuchen, genug zu essen und das drin zu behalten. Mehr musste ich nicht machen in der Zeit. Und ich habe Menschen gehabt, die mich da so ganz doll äh, gestützt haben, die, die sich gekümmert haben, sowohl... Äh, Informationsbeschaffungsmäßig, also was habe ich überhaupt? Ich hätte, das, hätte ich das selber gegoogelt, wäre ich, glaube ich, äh, dran ne, nicht zerbrochen, aber es hätte mich, glaube ich, äh, wäre mir sehr, sehr schwer gefallen, das alles zu verstehen. Das heißt, ich habe einfach Menschen gehabt, die den Teil übernommen haben, die mir das erklärt haben, die mir es auch nochmal erklärt haben und nochmal erklärt haben. Und das, das ist schon viel wert. So, ich kann da kann das gar nicht in Worte fassen, was ich sowohl meinen Angehörigen als auch mein, meinen Ärztinnen, Krankenschwestern einfach wie, wie dankbar ich denen bin und was, ne, wie, wie sehr ich das einfach wertschätze, was die für eine, für eine Leistung in der Zeit erbracht haben und auch jetzt immer noch erbringen. So, ne? also Gerade im medizinischen Bereich das ist es absolut unfassbar.
0: Du fasst das ja am Ende des Buches, und wollte, weil du hinten ähm, ja, in der Widmung gedankt hast und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, da hat jemand eine Erfahrung gemacht und daraus resultierend auch jetzt dieses Wer geschaffen, aber umgekehrt, wenn es da nicht gestanden hätte, hätte ich jetzt nicht unbedingt, also hätte ich gesagt, ja, das ist jemand, der, der vielleicht eine Erfahrung gemacht hat, aber ich würde das jetzt nicht ähm, zuschreiben wollen und sagen, dass es, dass es ähm, wie soll ich sagen, also das Buch ist ja weitaus mehr, als dass es in Anführungszeichen nur das Thema Krankheit. Wieder gibt. Und das war dir ja auch total wichtig, ne? das hatte ich mhm. mir im Vorgespräch auch gesagt. So willst du dich ja auch verstanden wissen, dass das eben kein
1: Krankheitsbild. ist. Genau, also es ist eigentlich wirklich ein Buch, das habe ich für, also ganz egoistisch für mich geschrieben in dieser Zeit, weil ich einfach was brauchte, was, was mich auf eine positive Art und Weise beschäftigt, was ich sicherlich auch zum Verarbeiten benutzen kann, aber was halt in erster Linie wollte ich Dinge machen, die mir Spaß machen. Das ist halt Zeichnen, das ist Geschichten erfinden, das ist äh, gedanklich irgendwo in der, in der, im Wald herumstreifen. Ne? Was, das ging ja ging ja körperlich nicht, aber zumindest gedanklich wollte ich jeden Tag irgendwie mehrere Stunden draußen verbringen so. Und ähm, genau und dieses Buch war auch so ein bisschen Eskapismus. Also ich wollte mich wirklich ablenken und irgendwas schaffen was mich nicht noch zusätzlich belastet und auch mit diesem, mit diesem vielleicht da nicht ganz so klaren, aber äh, so einem gefühlten Blick in die Zukunft, wenn, ich, wenn das Buch dann fertig oder die Geschichte fertig ge gezeichnet ist, werde ich ja weiterhin Zeit mit ihr verbringen. So, ne? Und ich merke das jetzt auch, wie gesagt, in den Lesungen bin ich froh, dass das so ein Buch ist und dass das kein Krankheitsbuch, kein trauriges Buch, kein... kein es noch schwerer machendes Buch ist, sondern es ist so ein hoffnungsvolles, na, also schon auch traurig, lustiges Buch einfach geworden ist, weil ich würde das sonst nicht, nicht so gerne lesen. So, dann hätte ich mich, glaube ich, schon aus diesem Teil schon wieder zurückgezogen und denke, ja, okay, euer Buch, tschüss. Aber so ist es einfach total schön, das zu sehen, was es, was es mit mir macht bei jeder Lesung wieder und was es auch mit den Menschen macht, die, die dorthin kommen. Ja.
0: Ich habe eine wahnsinnig schlaue Frage in einem der Interviews gelesen an dich. Da hat jemand dich gefragt, ob du dieses Psychologisieren, was ja immer wieder gemacht wird in Interviews bei Autorinnen und Autoren, so was ist an ihrem Buch autobiografisch und warum haben sie das und so geschrieben, ob das nervt und er hat den, wie ich fand, klugen Vergleich gemacht. was hast ja ein anderes Buch, oder wäre ja schon geschrieben, aber eins, auf dem mein Mikro steht, das Moore Buch Buch. Ähm, handelt ja, so also gesagt, erstmal von einem Cowboy. Und, ich hatte ja, und die Frage stellte er, dich hat ja auch noch niemand gefragt, wie es als Cowboy gewesen ist. <lacht> und das fand ich eine wirklich gute Frage. Mhm.
1: Ja. ja, das ist eine super Frage. Und vor allem, auch wenn man das nur noch weiter treibt, mein nächstes Buch ist ein Krimi, ich habe aber auch noch niemanden umgebracht, so nach dem Motto. Also ja, genau, das ist, ähm, ich finde das anstrengend, dieses Psychologisieren, weil ich, aber auch deshalb, weil genau wie ich das jetzt sage, ne, dieses Buch ist geschrieben. Und damit ist mein Teil der Arbeit irgendwie erfüllt. Und dann übergebe ich das an die an die Leserinnen und Leser und freue mich, was die jetzt daraus machen. Und ich glaube, das äh, macht auch ganz viel vom Buch kaputt. Wenn ich jetzt zu viel erkläre und zu viel... Äh, ja, na klar, habe ich zu, zu 80 Prozent der Sachen in dem Buch, die habe ich ja mit Absicht da reingeschrieben. Und die habe ich habe ich durchaus auch noch ein bisschen mehr Info. Aber die möchte ich so nicht rausgeben, weil das ist halt mein, ist mein persönliches äh, Empfinden. Und das möchte ich irgendwie nicht in die in die in das kollektive Gedächtnis einspeisen. Ich möchte lieber, dass halt die Leute sich ihre eigenen Gedanken darüber machen. Also auch wenn ich wenn ich so äh, vor Schülerinnen und Schülern lese, ist halt auch immer so die stellen also die Frage ja warum zum Beispiel so warum warum hat denn will denn der Wolf kein Rudel? Und dann sage ich immer so ja dann Macht mir mal Vorschläge, so, oder? Ne? Und, und dann kommen die Kinder mit tollen Ideen, warum das jetzt so ist. Und ich habe hab so eine ungefähre Vorstellung, warum das so ist, also für mich äh, gefunden. Aber ich finde es halt total schön zu sehen, was, was die für Ideen haben und wie, wie, das, wie sie das beschäftigt und was die da so ne, von sich aus dann wieder reingeben. Und das ist was, was ich dem Buch einfach lassen möchte. So, einfach sich selbst zu erklären. Oder auch nicht.
0: <lacht> ich glaube, der. Beim Lesen entsteht da was, da geht da was hin und her zwischen wo und dem, die das in der Hand hat. Und ähm, da passiert viel. Ich wollte dich noch fragen, weil ähm, ich eben Bezug genommen habe auf Moor, da geht es ja auch ähm, um das Thema Tod. Du suchst ja schon, also Krimi, lass jetzt mal aus, vor, ja? <lacht> ähm, Tod und Krankheit ja auch schon einfach schwere Themen aus. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also äh, bei dem Krimi gibt es auch noch eine zweite Ebene, so ist das nicht. Also das äh, ist äh, für mich äh, schon so, dass ich in meinen Büchern gerne so die Fragen, die mich beschäftigen, einfach auch ein bisschen ergründen möchte. Also bei Mo war das halt so, dass ich mich mit diesem Thema loslassen im Sinne von, also gar nicht so Tod und Verlust, sondern so ganz, ich habe so ganz, ganz grundsätzlich ein Problem damit, äh, mit Veränderungen. Das fällt mir ganz schwer. Dass, äh, also Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich kann, ich habe die Veränderung nicht selbst bewirkt und äh, ich will das eigentlich nicht. Und ähm, das ist was, was mich sehr an mir zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, sehr gestört hat. Also es hat mir einfach das Leben sehr schwer gemacht, weil es da einfach viel freiwillige, unfreiwillige Veränderung gab. Und ich habe mich einfach viel mit diesem Thema beschäftigt und habe versucht, eine Antwort für mich zu finden, die das irgendwie erträglich macht. Also diese typische, äh, die typische Herangehensweise einer Atheistin wahrscheinlich. Ich kann das leider nicht in einem Buch nachlesen, wie ich mich zu fühlen habe. Ich muss mir jetzt das selber überlegen. <lacht> Und ja, und das ist auch jetzt noch so, dass ich das Buch halt äh, bei Lesungen immer wieder auch in diese Zeit mich selbst zurückversetzt fühle und sich immer noch die Antwort, die ich darauf gefunden habe, für mich als sehr schön empfinde. Also sie hilft mir tatsächlich nach wie vor. Also ohne das spoilern zu wollen, was was das ist, aber dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe das vielleicht fühle ich das noch nicht so wie äh, wie ich das sollte, um um da wirklich mit umgehen zu können, aber ich habe zumindest eine, eine Antwort die ich mir dann immer wieder vorsagen kann und die das dann leichter macht. Ja.
0: Wenn du sagst, ähm, Atheistin, ich hatte beim Lesen und Gucken äh, trotzdem das Gefühl, es gibt so eine Art Gott und das ist die Natur, weil die einfach unglaublich umfassend, einnehmend, ähm, ja, stützend. Also wenn man das als religiöse Begründung, keine Ahnung, definiert ja jeder für sich anders, aber zumindest ist da etwas, was einfach ähm, wahnsinnig hält, beide oder eigentlich alle ja Figuren in deiner Geschichte.
1: Ja, also es ist vielleicht, das Religiöse kann man vielleicht durch spirituell ersetzen, ne? das ist glaube ich so das, wo ich, wo ich wo ich am ehesten sage, ja, das, das das ist sowas, wo ich versuche auch durchaus mich diesem Teil von mir irgendwie so ein bisschen zu widmen und das Erklärung einfach für Sachen zu finden und ja, die Natur ist einfach das ist so mein, mein Kraftort, also draußen zu sein einfach äh, ein Ort, wo, wo der Mensch nicht äh, sehr, sehr erkennbar präsent ist. So. Also, immer wieder, das ist ganz merkwürdig. Also auch wenn ich, also selbst, selbst jetzt, so, ich bin, halt, ich bin ja nicht mehr in der Großstadt so verortet, sondern äh, bin jetzt so ein bisschen äh, aus, der, aus der Kernzone Leipzig weg, <lacht> weggezogen. Und das, äh, früher habe ich, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, hat man mir die Parks ganz viel gegeben und dieser Auwald und so. Und ich merke das aber jetzt, wenn ich jetzt hier bin, dass das sich auch schon viel zu viel zu sehr nach Mensch und äh, Präsenz von, von anderen Menschen anfühlt, um mich hier, hier entspannen zu können. Ich habe jetzt quasi andere Orte gefunden, die noch so ein bisschen zurückgenommener sind. Und ich glaube, wenn... Wenn man irgendwie es schafft, so einen Ort auch dauerhaft in sich selber zu schaffen, das ist dann, glaube ich, was, dass man nicht mehr so von den Umständen abhängig ist. Das wäre, wäre glaube ich, auch nochmal so der, nächste, der nächste Schritt, den es irgendwie zu erreichen gilt, was das angeht. Also wenn wir jetzt über Spiritualität sprechen, ich fände das schon sehr gut, wenn ich irgendwann so viele Fragen mir gestellt habe und Antworten gefunden, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt auf eigenen Beinen stehen, was das angeht. Ja. Harter Bruch? Ja, <lacht> Entschuldigung. Nein, überhaupt
0: nicht. Vielleicht ist es auch gar kein harter Bruch, aber mir ist in dem Buch irgendwie aufgefallen, du speist dich irgendwie ja auch aus ganz unterschiedlichen Sachen. Eben nicht alleine Natur, aber ich sag mal auch so Musik, so popkulturelle Sachen und so. Das heißt, du, du guckst auch echt ganz schön viel in der Gegend rum. und und siehst dann, wie du das im Buch nochmal an die Leute bringen
1: kannst, ne? mm, Auf jeden Fall, also äh, auch während ich so an so einem Buch arbeite, das war beim, beim Trip auch nochmal so, ein, so sehr intensiv, glaube ich, weil ich da einfach viel Zeit hatte, einfach so an den Details zu feilen, das ist, ist man leider, äh, hat man das nicht immer, wenn man, wenn man äh, Comics macht. Aber da war das so, da, da haben, haben mich aber diese, diese popkulturellen äh, Referenzen auch so gefunden. Also was du ja vorhin auch schon meintest, äh, dieses Born to be Wild, ne? das, das war ist halt so dieses Aufbruchlied. Und ich habe dann, ich habe jetzt den Text nicht so im Ohr gehabt, aber ich habe dann einfach, äh, während ich den, den, den Teil geschrieben habe von dem Buch, habe ich dann gedacht, okay, Born to be Wild würde hier total gut passen. Und wie ist denn eigentlich der Text? Und dann ist es tatsächlich so, dass in diesem der, der passte wirklich so wie die Faust aufs Auge, weil die dann das als wenn die das dann als Duett singen hat der Hase diese kleine Zeiler uh, I Never Wanna Die Hasenchen. <lacht> Das Kaninchen. Das fange ich auch schon so an.
0: Ich sag das nur deshalb, weil mir der Fehler auch schon passiert ist. Und ich komme vom Lande und müsste das eigentlich gut unterscheiden können. Und dann hat mich jemand, als ich davon erzählte, von dem Buch drauf hingewiesen, auch gesagt, Kaninchen.
1: das ist ein Kaninchen. Und dann wird es auch nicht mehr aufgehen, dann wird es nämlich der Hase und der Wolf. Das stimmt, das stimmt. Stimmt, so ist es. Ja, genau. Sehr gut. Ja, und, und, und dieses Lied hat quasi diese, diese Überraschung für mich bereitgehalten, dass es einfach diese Zeile gibt, die, die einfach so gut in diese Szene passte und die einfach so eine Situation ermöglicht hat, wie dass das ne, das dann einfach so ein krasser Bruch, dieses, dieses ähm, Kaninchen, was gerade in so einem fröhlichen, glücklichen Moment ist und dann kommt halt dieser Windstoß, der ihm da seine, sein, sein Kopf Kopffell wegbläst. Und das ist, glaube ich, was, was ich sehr, sehr liebe. Einfach diese Gegenüberstellung von, von diesen beiden Enden dieser, dieses emotionalen Spektrums. Also, dass man immer eine, eine, einen Bruch hat, der, der einfach dazu führt, dass man das viel mehr fühlt, was, was da gerade passiert. So, ohne das aber erklären zu müssen. So, und es ist halt auch in den Lesungen immer schön, in diesen Momenten ne, alle sind, finden das immer total lustig und dann geht es so Schluck okay, ach krass, darum geht's also. Okay, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So. Ja, und das, das mag ich sehr gerne. Also auch in die andere Richtung. Also auch äh, in einem traurigen Moment, was, was Positives aufzusetzen, finde ich auch sehr sehr wichtig. Ja.
0: Und Das passiert beim, beim Lesen des Buches. Also kann man das auch so häufig lesen, da an unterschiedlichen Stellen wieder in die Geschichte einsteigen. Ähm, kommt manchmal bei den Lesungen auch nicht Eltern, Kinder... Erwachsene auf dich zu und erzählen von ihren Geschichten?
1: Ja. Also Weil wer Persönliches
0: in die Welt bringt, er ja eben auch auch Persönliches.
1: Ja, ja, genau. Also es ist halt immer, es gibt so, äh, es gibt ja unterschiedliche Lesungsorte, die ich so habe. Also oft Schullesungen, aber ich habe auch schon in Krankenhäusern gelesen und so. Und das ist halt, da hat man natürlich immer den Fall, ne, dass das dann einfach ganz andere Personen sind. Und ich finde es aber immer sehr, sehr berührend und, und schön, ähm, wenn die Menschen auf mich zukommen und äh, und irgendwie kurz erzählen, so, sind oft Angehörige, also viel, viel häufiger Angehörige als Betroffene tatsächlich. Und, ähm, und auch da merke ich, dass das Buch auch für, für Angehörige ganz viel bereithält, ne? die dann einerseits sagen, ich hab so, ich verstehe das jetzt ganz anders und viel besser und, und gleichzeitig habe ich, aber auch, das war jetzt gar nicht so lange her, stand auch ein, ein junger Mann vor mir, der, der selber krank ist. Also er hat eine, eine äh, Diagnose, die einfach für ihn, glaube ich, langfristig eine, eine Arbeitsunfähigkeit bedeutet. So. Und, und er hat auch hat gemeint, ich, kaufe, also ich möchte das Buch gerne für meine, für meine Freundin, weil die ist meine Angehörige und ich merke, dass die sich an dieser Rolle aufreibt und äh, daran kaputt geht. So. Und ich finde aber, dass dieses Buch halt das auch noch mal thematisiert und da ist mir erst ist mir selber quasi bewusst geworden, was er meinte, weil es gibt so diese eine Szene, der der Wolf, der ja eigentlich in Anführungszeichen der Angehörige ist, der sich kümmert, der am Ende, äh, als dann die Therapie des Kaninens vorbei ist, aus dieser Höhle heraustritt und und erstmal durchatmet. So, und ich habe diese Szene nie so begriffen wie nach diesem Gespräch mit diesem jungen Mann, weil das ist halt na klar, der der Wolf ist der ist fertig, der ist, hat einfach fünf Monate lang so alles gegeben, hat, hat sich um das Kaninchen gekümmert, hat, hat, seine, hat seine Bedürfnisse angestellt und, und alles und ist jetzt wieder äh, frei, in Anführungszeichen. Und die ganze Zeit aber da hat das Kaninchen ja auch immer gesagt, hier, was ist denn eigentlich mit einem Rudel, ich möchte nicht mal einen Rudel haben. Und das sind plötzlich so, so Antworten, äh, also ich habe das nicht, nicht absichtlich reingeschrieben, aber das... das äh, fasziniert mich absolut, weil das sich so mit der, mit der Wahrnehmung auch von Angehörigen zu decken scheint, dass das einfach äh, dass das der Grund ist, warum das Kaninchen das fragen könnte. Willst du dich nicht auch mal um dich gewollen und, und dein Rudel? So, keine Ahnung. Also Es ist absolut faszinierend, was, was, was da immer noch an AHA-Effekten Aha, Aha Aha auch für mich da sind. So, Finde ich toll. Und deswegen ist es so schön, mit den Leuten zu sprechen. Finde
0: ich auch toll, wenn das, was man geschrieben hat oder geschaffen hat, nochmal mit einem anderen Blick von jemand anderem nochmal einem selber was klar macht. Irre. Ja, total irre. Ja. Ja, ist auch nochmal ein ähm, starkes Votum für Lesung. Ich lese ja auch gar nicht so gerne
1: aus Ihren Werken vor. Mhm. Ja, ich glaube, das muss man auch, äh, muss man auch muss man reinwachsen. so Am Anfang manchmal auch total gruselig. Bei Comiclesung ist natürlich der große Vorteil, dass die Leute nicht auf mich gucken, sondern auf die Bilder. Das wird ja alles projiziert, quasi jedes einzelne Comicbild, und ich lese das dann. Und das nimmt auch noch mal ganz viel äh, Last von den Schultern, weil es meistens halt dunkel ist. Das ist so Kinoatmosphäre eher und ich bin dann so ein bisschen an der Seite. <lacht> Aber ja, das macht auf jeden Fall was, auch das, die Geschichte immer wieder so zu durchleben und zur, zu füllen und mich, und mich selbst davon füllen zu lassen während dieser Lesung. Ich, ich mag das sehr. Das ist wirklich toll. Mhm.
0: Ich habe mal Judith Kerr gesprochen, die ja auch viel gezeichnet hat, vor allem diese Geschichten vom Kater Mock und andere Sachen. Und die hat mal gesagt... Ähm, der Text ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und ich darf durch den Text auf gar keinen Fall den Leuten noch etwas erzählen, das ist aber ja im Fernsehen auch so beim Machen, was sie sowieso schon sehen. Hm. Was heißt das aber für dich auch, sag ich mal, für den Umgang mit deinen Bildern?
1: Also beim Comic ist es so: ich schreibe halt zuerst den Text und mache dann die Bilder. Und da ist genau das: es ist tatsächlich so, wenn, wenn man äh, was ich ja vorhin auch schon meinte bei den Illustrationen, nämlich ne? nicht eins zu eins den Text abzubilden. Das ist ja genau das im Prinzip. Und das äh, macht diese zweite Ebene machen diese Bilder für mich. <lacht> ja, für plot -Holes, genau. Danke
0: Experte.
1: <lacht> Begriff habe ich mir gemerkt. <lacht> genau. Und, ähm, und diese Bilder schaffen eine zweite Ebene. Und oftmals ist es auch so, dass beim Zeichnen kommt noch ganz viel dazu, also, auch für mich. Ich habe zwar das, sehe das ziemlich deutlich vor meinem geistigen Auge, was ich so, äh, ne, was, was so wichtig ist, aber es sind dann oftmals die kleinen Details, die nur an die nur dieser Zeichenebene erst dazukommen, wo ich dann denke, so, ach wie krass, na klar, so, so interagieren die beiden miteinander und dadurch haben die dann auch nochmal, also das also, halt, würde ich meinen Schauspielern Regieanweisungen geben. So, ich habe halt zwar diesen Text und da habe ich das geschrieben, aber dann sitze ich ja trotzdem, direkt neben der Kamerafrau und sage als Regisseurin auch noch mal, okay, jetzt, aber pass mal auf, mit dein, die Haltung muss jetzt so und so sein. Das ist das, was die, die Bildebene macht. Das heißt, da werden die Figuren eigentlich erst lebendig. Und ich erfahre erst, okay, wie, wie guckt denn der Wolf, wenn er irgendwie so ein bisschen zweifelt? Und wie, ist denn das, wie guckt denn das Kaninchen, wenn es Schmerz hat oder Angst oder sich freut? So, ne? wie, wie extrovertiert ist es denn in seinen Bewegungen und so? Und das ist, diese Ebene entsteht halt, beim Zeichnen erst und das ist auch nochmal so, so ein magischer Moment, es ist total toll, also richtig eine äh, ne Welt zu erschaffen und die Figuren zum Leben zu oder auf dem Blatt zum Leben äh, erwachen zu sehen. Ist, äh, ich liebe das, ja, das ist großartig.
0: Oder ich erinnere mich gerade, wenn man weiß, okay, man fährt mit Medikamenten für Monate jetzt durch die Gegend, aber Gott sei Dank hat man auch genug Knoppers.
1: <lacht> genau. Es <lacht> sind so diese vielen ja,
0: Kleinigkeiten, die du wirklich reizend machen, wenn ich lesen. Oh. Ähm, ich will das Ende nicht vorwegnehmen, aber ich habe selten so gelacht über das letzte Wort in einem Buch wie ein Trip. <lacht> bei Topf. Ähm, und ich will das Ende auch für die Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben, aber noch lesen wollen, auch nicht vorwegnehmen. Aber ich fand es wohl interessant, als du gesagt hast. Ähm, dass du dir selbst, also dass du heute noch gut mit dem Buch bist. Und ich habe mich gefragt, Krankheit, ähm, da gibt es dann irgendwann eine Diagnose und dann sagt jemand vielleicht, ja, sind sie geheilt oder wir sehen uns nächstes Jahr wieder zur Kontrolle. Wird man Krankheit, also wird man Krankheit los, auch wenn man seinen Weg bis dahin erstmal gemacht hat und sagen kann, ich habe die Chemotherapie als verstanden, oder ist es einfach auch im Kopf, im dem man ständiger Begleiter?
1: Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe ähm, da ganz unterschiedliche Antworten zugehört bisher, also auch durch, durch Menschen, die ich getroffen habe während dieser Zeit und so. Und jeder hat da ganz andere Ängste und so weiter und so fort. Für mich ist das so, dass ich ziemlich im Augenblick war in dieser Krankheitsphase. Also ich habe einfach wirklich immer nur geguckt, was, was ist der nächste Schritt und ähm, habe deshalb, äh, also habe hab den Text ja auch geschrieben, als ich noch mittendrin krank war und es noch gar nicht so klar war. Und ich glaube, das ist auch das, was das Ende so ein bisschen widerspiegelt, einfach zu sagen, ich bin ich muss jetzt nicht weit in die Zukunft, ne, ohne zu spoilern, sondern einfach das, diesen, diesen Moment einfach zu haben und, äh, und das ist, glaube ich, was und die, das äh, also ich habe die Krankheit, glaube ich, nicht abgeschlossen, so wirklich. Also ich bin immer noch in, in so Nachkontrolle und so und das, ich weiß das noch, aber diese, diese, das ist mir nur bewusst, wenn ich tatsächlich jetzt im Krankenhaus bin und diese Untersuchung mache und äh zum Glück habe ich, äh, hab ich nicht diese Angst davor, dass, dass der Krebs jetzt wiederkommt, also ich, äh, sondern ich konzentriere mich halt auf das jetzt. Also ich, ich, wie der Wolf das ja sagt, wir können auch heute bei einem Motorradunfall sterben, das äh, wissen wir ja nicht. So. Und das ist, glaube ich, was, also, ich glaube schon, dass, dass zumindest mein Gehirn da einen sehr starken Mechanismus des, der Verdrängung hat und das nicht erinnern müssen, so aber ich hab natürlich, bin natürlich durch diese Phase verändert worden. so Aber vielleicht deshalb fällt es mir jetzt auch leichter, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich viel, viel stärker bin, als ich das vorher gedacht hätte. Also als ich noch zu den Gesunden gehört habe, dachte ich immer, wenn mal irgend so eine krasse Lebenskrise kommt, wenn du oder jemand anderes krank wird, du wirst du daran zerbrechen. Das wirst du nicht überstehen. so Und na, was ich auch vorhin meinte mit diesen Veränderungen, die man nicht... nicht erträgt so und das habe ich so festgestellt dass das das ist trifft für mich gar nicht zu ich bin eigentlich ziemlich aufgeräumt wenn es hart auf hart kommt so das hätte ich nie gedacht also ich bin halt eigentlich eher so ein ängstlicher Typ im Alltag ich muss auch immer alles vorbereiten und muss meine ganzen Zugfahrten akribisch planen und äh, wissen wo das Hotel ist wo ich dann hin muss und habe auch immer viel zu viele Sachen in meinem Rucksack die ich brauchen könnte <lacht> inklusive Besteck und Feuerzeug obwohl ich gar nicht rauche Feuer irgendwo machen willst. <lacht> Weil ich ja irgendwie mal in die Verlegenheit komme, obwohl das Besteck hat mir schon echt mehrfach die, das, die Mahlzeit gerettet, <lacht> aber sowas, also ich hab, ähm, bin da eher so äh, positiv überrascht worden in dieser Zeit und ich glaube, das ist auch was, weshalb ich jetzt mit viel mehr Zutrauen auf viele Dinge äh, blicke und sage, die Krankheit ist nicht weg es ist halt, sie ist jetzt, sie ist nicht mehr da, aber es kann die nächste Krankheit kommen, ja, und es kann eine Krankheit, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn Menschen in meinem Umfeld krank werden, ganz schlimm, das ist einfach was, wo man gar keine Kontrolle mehr hat und wo man auch nicht sagen kann, äh, ist die Person dann stark genug und wie geht sie damit um, das ist glaube ich was, wenn man nur so Beobachter ist, ist das un unerträglich, aber auch das ist was, das habe ich nicht unter Kontrolle, Na, also vielleicht, trifft es die Menschen dann ähnlich wie mich und die denken sich, okay, ich konzentriere mich jetzt aufs Gesundwerden oder auf die einzelnen Schritte und macht ja mal keine Sorgen, es kann auch sein. Ne? Also das hoffe ich ja immer, dass das einfach nicht niemanden ereilt. <lacht> Egal ob äh, Freund oder Feind, das, man wünscht es einfach niemanden. So.
0: Aber das steht dann die eine Frage von vorhin an, die Begleitung bei der Krankheit. Du hast eher wie das Kaninchen, aber eben auch den Wolf und andere ja zugelassen. Also du hast ja gesagt, okay, Mm. Um, und das meinte ich damit, wenn man, jeder hat das Recht dazu, sich auch einzuwegeln und zu versuchen, alleine etwas durchzustehen oder durchzugehen, aber das Kaninchen sagt ja auch, okay, crazy
1: Sache, aber ich gehe mal mit. Ja, ich gehe mal mit, genau. Wobei ich äh, auch noch so ein bisschen, wahrscheinlich muss man es auch unterscheiden, also der Wolf ist, äh, ist schon auch zum Großteil ich selber. Also ich habe auch mir selber gesagt, du kommst jetzt mal mit. So, ne? also, und äh, ich habe auch selber äh, äh, Angehörige zurückgewiesen und gesagt, ihr müsst jetzt mal bitte, ich kann jetzt nicht auch noch eure Ängste auffangen, lasst mich mal. Also, so. Das ist, und Ich habe aber zum Glück einfach Menschen, die 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 das verstanden haben und die das nicht böse gemeint haben und die einfach versucht haben mir wirklich zu helfen und nicht ihre eigenen Ängste irgendwie äh, an mir noch abzuladen nachdem das einmal formuliert war einfach zu sagen okay ich, okay wir verstehen jetzt wie wir dir helfen können indem wir eben nicht noch mehr draufpacken bei dir so und die haben das dann unter sich ausgemacht. So. Und das, da bin ich auch total dankbar. Ne? Also das haben wir dann später, äh, haben, haben wir darüber sprechen können. So, ne? Aber das, in der Zeit war das einfach wichtig. Und das ist halt auch was, was ich, was ich glaube, ich, wenn mich jemand fragt, ja, was kann ich, ich, hab, ich, hab, ich bin jetzt Angehöriger oder ich habe ich hab jemanden in meinem Umfeld, wie kann ich denn helfen? ist halt immer zu sagen, na, frag halt, frag, was die brauchen. Frag, vielleicht ist es einfach nur ein mal ein Essen zu kochen oder mal die Wohnung aufzuräumen, mal durchzusaugen, durchzulüften. Wenn du halt einen ganzen Tag nicht aufstehen kannst, sind es diese Kleinigkeiten. Du musst jetzt nicht oder immer mal nur zuzuhören oder da zu sitzen. So, das sind so ganz viele Sachen, die man so tun kann. Aber da ist jeder anders.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir so hilflos sind. Ähm, manche Menschen sagen dann ja, ähm, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Und derjenige, der das brauchen würde, der sagt halt nicht Bescheid, ja. weil er das gar nicht kann. Ja. Und ähm, ich bin da auch nicht immer gut, aber ähm, man muss sich tatsächlich dann aufdrängen und sagen, ich habe die Hühnersuppe oder den Kuchen ja. gemacht für dich. Ja. Und das kann gar nicht so falsch sein.
1: Ja, auf jeden Fall genau das. Also diese kleinen, diese kleinen Sachen sind das, glaube ich, die man braucht. Also die die einem den Alter oder ganz das Allerbeste, ruft bei der Kranken, kümmert euch um den ganzen Behördenscheiß. Da wird keiner Nein sagen. Also macht das. Kümmert euch darum, dass die, dass, dass die Betroffenen ihre ihre schwer beschädigten Ausweise bekommen und das nicht sich da selber kümmern müssen. Das, das sind wirklich die Dinge, die einem wirklich helfen. Und ne, wenn dann irgendwie so, was kann man denn überhaupt noch essen? Ich, ich überlege mir ein schönes Gericht, das es trotzdem schmeckt. So. Das sind so, so Sachen. Ja. Aber es stimmt schon, die, die, die gut äh, dosierte Übergriffigkeit, das ist glaube ich, was... Ähm, wo man selber so ein bisschen auch über den eigenen Schatten springen muss und überlegen muss, okay, ist das jetzt schon grenzwertig übergriffig oder ist es hilfreich übergriffig? So, und, ja. Es ist immer schwerer, das für andere zu, zu machen, das stimmt, als für sich selber, ja.
0: Ist das dann quasi der Wolfskodex, der Josefine mag?
1: <lacht> das ist, gefällt mir sehr gut, ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja. Also die Empathie nicht zum Mitleid werden zu lassen, sondern wirklich zum Einfühlen und, und auch einfach, vielleicht ist es sind viele Sachen, fühlen sich dann einfach ganz anders an, wenn man, wenn man drin steckt ja. und dann begreift man es erst. Es ist wahrscheinlich wirklich, wenn man einmal so eine, egal was es ist, wenn man es einmal durchgemacht hat dann, und sich dann erst wirklich einfühlen kann, dieses, ich laufe mal in deinen Schuhen, das ist, ist einfach eine, eine Begrifflichkeit, die habe ich früher nie so verstanden, aber auch jetzt, das kann man ja wirklich auf alles übertragen. So, ne? Also auf, jede, auf jedes Verständnis, was man für seine Mitmenschen aufbringen sollte und äh, es eben nicht nur zu tolerieren, sondern es zu verstehen so, und äh, sich einzufühlen, ohne aber sich von den Gefühlen so überwältigen zu lassen, sondern einfach ein Gefühl dafür zu haben, wie kann das, was kann das denn mit dir machen, wenn du in dieser und dieser Situation bist? So,
0: ja. mich beschäftigt einfach dieser Titel die ganze Zeit, so weil er natürlich wahnsinnig gut klingt, weil er so gut passt.
1: Mhm.
0: War der, vielleicht auch ans Ende jetzt so kommt, war der am Ende oder war der am Anfang? War das klar?
1: Ähm, ich habe so ein, ich, was, ich, was ich immer mache, ist, wenn ich so ein Buch schreibe, dann suche ich mir erstmal so einen Arbeitstitel, der sehr eindeutig ist. Also es ist einfach, es ist nicht, es bin ich nicht kreativ oder irgendwas. Und bei diesem Buch war der Arbeitstitel tatsächlich einfach Road Trip mit Tropf. Also weil es ein Road Trip ist und weil der Tropf da so eine, so eine Rolle gespielt hat. So. Und das ist dann... Für den, für den finalen Titel habe ich das einfach nochmal eingekürzt. So, also da hat wirklich bis zum bis ganz zum Schluss war das so ein bisschen mein 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 Anvisier. Also, ne, es gab vorher gab es auch einen anderen, der, der hieß das nackte Kaninchen. Weil dabei es aber trägt auch, das Mütze. trägt das Mütze, genau. Und das hat dann aber so sehr an die nackte Kanone erinnert. Ähm, also diesen unsäglichen, äh, ich weiß nicht, ist der gut, ist der schlecht? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn man ihn heute nochmal guckt, ist er, schlecht. Ist er <lacht> unfassbar schlecht und schlecht gealtert vor allem, dieser Film. Egal, jedenfalls, ähm, ja, das war aber das war auch, den fand ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht, weil es, weil es auch eher so dieses, dieses Nacktsein im Sinne von ausgeliefert sein so ein bisschen transportiert hat. Aber dann habe ich das einfach, habe ich diesen Dateinamen geändert in Roadtrip mit Tropf und finde auch jetzt immer noch wieder, auch bei diesem kurzen Titel, gibt es so Leute, die dann auf mich zukommen und sagen, ja, bei dem ja, aber wer ist denn jetzt, wer ist denn der Tropf? Das Kaninchen oder was? Und dann dachte ich so, ah, na klar, der arme Tropf, das gibt es ja auch noch. Und ich fand das auch wieder so großartig, dass selbst dieser Titel, der nur aus drei Worten besteht, von dem ein eine Konjunktion ist, äh, dass auch da noch so viel Interpretationsspielraum ist. Super. Ja. Ja, und das ist ich, schön. ja, es ist natürlich sehr catchy und sieht auch auf dem Titel, auf dem Cover sehr gut aus und so. Das äh, erfreut dann auch mein Illustratorinnenherz. <lacht> 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 ja.
0: Ich sage vielen Dank, Josefine, das ähm, Nachdenken und Erklären von Prodexen und anderen. Aber vor allen Dingen vielen Dank für dieses Buch. Das ähm, ja wärmt einfach und ich hoffe, es werden sich noch viele, viele kleine und große Menschen angucken.
1: Dankeschön. Ich habe auch äh, sehr zu danken. Es war ein wunderschönes Gespräch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, noch einmal auf diese Art, auf diese Art und Weise in das Buch so einzutauchen und nochmal drüber nachzudenken. Und, und das ist, glaube ich, genau das, äh, weshalb ich mich immer noch mit diesem Buch mich so verbunden fühle und es total schön finde, wenn es einfach Menschen gibt. Die mir dazu Fragen stellen und die da äh, mit mir zusammen drüber nachdenken. Das ist also vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön. Danke.
0: <lacht> Troststoff. Ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und
1: Trost. Ende.